0: der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drenis. Wir hoffen, es geht euch gut. Ach. Und wenn nicht, ist auch okay. Hallo
1: Chris. Hallo Julia.
0: Wie geht's, wie steht's?
1: Du, mir geht's ganz prima. Ich hab, du siehst, ich habe die Nackenwurst um und noch einen Schal dazu, ja. weil ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Nacken hat sich dazu entschieden, sich zu verabschieden.
0: Ich glaube, <lacht> es ist Nackenwurst-November. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen träge. Ich glaube auch einfach der Jahreszeit geschuldet. Es wird jetzt grau, es wird kalt, es ist in den letzten zwei Tagen wahnsinnig kalt geworden. Ja. Ich bin so ein bisschen neidisch auf diese Polarjacke, die du kurzzeitig hattest. Warum, warum hast du die zurückgeschickt? Also, ich, ich habe das Gefühl, jetzt könntest du sie gebrauchen. Ja,
1: ich finde nicht, dass man sie gebrauchen kann. Ganz im Gegenteil. Also, das, ich, das wurde dann schnell klar. Ich bin eigentlich ganz gut gelaunt, muss ich sagen. Du hast recht, es, es ist dunkel, es ist grau, es ist kalt. Aber ich habe gerade vorhin noch eine Werbung gesehen, da ging es um Anastasia und oh. da muss ich eine Sache noch mal aufwärmen, die wir schon mal besprochen haben. Wir haben nämlich mal drüber geredet, es gibt Leute, von denen suggeriert wird, dass das internationale Stars sind. Ich glaube, da hat auch Wetten das mitgeholfen, um dieses Bild zu schüren, also internationale Stars, die aber lustigerweise vielleicht nur in Deutschland oder in der Dachregion bekannt sind. Wir haben über David Hestoff gesprochen, über Milo, den belgischen Sänger, glaube ich.
0: Ja, Ray Garvey hatten wir auch.
1: Richtig, Ray Garvey und jetzt ist jemand Neues dazugekommen, wo ich auch aber noch ein Fragezeichen dahinter setzen möchte. Anastasia. Ja. Die hat jetzt nämlich ein Album aufgenommen, habe ich vorhin die Werbung gesehen, wo es darum geht, dass sie deutsche Songs gecovert hat. Auf Englisch. Deutsche Songs? Deutsche Songs. Und ich habe mal geguckt, was da so dabei ist. Sie hat zum Beispiel auch einen Song mit Peter Muffay, dem deutschen Bruce Springsteen, wie wir ja wissen. Und aber auch hat sie einen Song gecovert von unheilig. Äh,
0: Nein. Geboren,
1: um zu leben. Hat sie nicht. Born to live forever.
0: Nein, hat sie nicht gemacht. Doch, hat
1: sie gemacht. Nein, hat sie nicht gemacht. Also ich wünsche Anastasia alles Gute und ich weiß, <lacht> dass sie nie den Durchbruch in den USA hatte, wo sie eigentlich herkommt.
0: Nein. Und
1: ich glaube, sie ist vor allen Dingen immer in Europa berühmt gewesen, was aber in den 90er und 2000er Jahren nicht so suggeriert wurde von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass, als sie aufgetreten ist, da wurde immer gesagt, aus den USA ein Weltstar.
0: Ich war ein riesen Anastasia-Fan als Kind. Ich hatte alle Alben, beziehungsweise Beziehungsweise meine Mutter hatte alle Alben und ich habe sie ihr dann geklaut. Ich konnte alle Lieder mitsingen und ich dachte immer, bis heute eigentlich, dass sie ein Riesenstar in den USA war.
1: Ja, genau. War sie wohl nicht, aber ich glaube, sie ist ein Riesenstar in Europa in gewesen. In Brandenburg. Das kann man da so sagen. Und ich wünsche ihr alles Gute und ich möchte auch an der Stelle nochmal eine Lanze für Unheilig brechen. Ich habe dann nämlich darüber nachgedacht, irgendwie finden die Leute diese Band Unheilig, geboren um zu leben, mit dem, mit dem Riesenhit, irgendwie immer so peinlich. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn die auf Kölsch gesungen hätten. Dann wäre es <lacht> Kult gewesen. Also hier der Graf, der Sänger, oben mit Sakko und unten mit schottischem Kilt. Und dann, <lacht> je bohre, um zu leben. <lacht>
0: <lacht> warte, warte. Das, dann wär's warte, doch Kult. Warte, warte, das gibt zwei Euro ins Trinkgeldglas. Warte. <lacht> Hörst du das? Da sind gerade zwei
1: Euro für dich reingefallen. Vielen Dank. Es war aber gar nicht als Gag gemeint, das ist mein purer Ernst.
0: Ach so. Das ist mein purer Ernst. Aber unheilig es doch gar nicht mehr. Wieso covert die, die denn jetzt? Ich
1: habe doch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich wünsche dir wüns alles Gute. Ich wünsche dem Grafen alles Gute. Ich wünsche Köln alles Gute.
0: Meinst du, der wohnt in so einem Anwesen?
1: Ich weiß es nicht. Ist
0: er eigentlich ein Vampir oder warum hat er sich so genannt?
1: Ich weiß es nicht. Und ich möchte noch eine Person aufzählen. In dieser Aufzählung Ray Garvey, David Hasselhoff, Milo, Neu Anastasia. Und damit Möchte ich noch bei Ronan Keating ein Fragezeichen hintersetzen? Nee. Weil da bin ich unsicher. Nee. Ronan Keating von der Boyband, ich weiß noch nicht mal mehr.
0: Boyzone? Ja. Das weiß man ja wohl. Kannst sag mir nicht nichts, sag Schicka mir nichts.
1: Schicka nee. Keine Ahnung.
0: <lacht> Hallo, das ist, das ist ein riesen das ist ein riesen Hit und das war eine riesen Band in England und der ist super reich. Wie, wie geht das nochmal? Da. Ja,
1: so so klingt es auch, wenn ich mich an der Herdplatte verbrenne. <lacht> 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 Julia, halt den Ball flach <lacht> Nein,
0: warte hast... Ich hab nicht so viel trinken Ich trinke... ja, spend die Hosen an,
1: Chris <lacht> Ja, ich, ich bedanke mich. Ich wünsche auch dir alles Gute. Aber Ron Keating ist jetzt neu Jury-Mitglied bei The Voice, habe ich gesehen, ja. wo er sich verkehrt auf dem Stuhl setzt und dann sich umdreht, wie ein Streetworker im Prinzip, aber für zukünftige Popkarrieren, die dann nach zwei Wochen wieder zu Ende sind.
0: Ich habe da auch kurz reingeschaltet, da hat sich Bill Cowles auf eine Bremse gesetzt, also das Tier, und dann ähm, habe ich wieder weggeschaltet. <lacht> das war irgendwie verstörend. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum Rowan Keating, hey, dann dachte ich auch so, hey, der ist doch eigentlich aber dann war auch nächste Woche war irgendwie Rita Ora, also schon ziemlich bigge Leute eigentlich.
1: Vielleicht werden die einfach durch die Marke Voice Off und dann wird hinten ein Bingo gespielt mit Darts, <lacht> wird, wird das Land ausgelost und dann werden Kroatien. die von Sony BMG irgendwo in ein Land geschickt.
0: Wahrscheinlich ist es wirklich so.
1: Ja, Peter Maffei ist auf jeden Fall jetzt dabei bei Anastasia beziehungsweise umgekehrt, Anastasia ist jetzt bei der Peter-Maffei-Abschiedstour und das Was? hat mich ja bedrückt. Nächstes Jahr Peter-Maffei-Abschiedstour und er ist jetzt full-on Bruce Springsteen, weil er singt jetzt auf Englisch auch noch.
0: Das sind viel zu viele Informationen, ich kann das gar nicht verarbeiten. Also wenn Peter-Maffei auf Abschiedstour kommt, kommt Anastasia als Gast und singt mit ihm.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Also sie ist quasi der neue Tabaluga.
1: <lacht> ja. Und Ronan Keating ist Arctos. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, also Peter Maffay, jetzt zum Ende hin gibt er noch mal Vollgas.
0: <lacht> da ja, Peter Maffay. Ja, ja, aber richtig. das muss ich auch sagen, das habe ich letzte Woche im Fernsehen gesehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Format, aber es gibt ein Format und da war ein Pärchen, ein relativ junges Pärchen, die schon ein Kind haben und die haben vorher noch im Vorfeld gesagt, wir haben ein Kind, eine Tochter, wir lieben sie über alles, wir würden alles für sie tun, wir wollen wir wollen als Paar ewig zusammenbleiben, wir wollen ähm, zusammen alt werden und zusammen sterben und dann haben sie aber beide immer auf dem T-Shirt stehen, Fester. Und dann denke ich mir auch so, wie scheiße ist das auch für das Kind? Also, wenn das Kind die ganze Zeit, die Eltern rumlaufen mit. Lebe schnell und stirb, stirb jung. Ja gut, aber das steht doch mal, mal so auf dem T-Shirt. Nee, das ist doch kein Zufall, dass sie das beide immer auf allem draufstehen so, haben. also beide? Beide. Auf dem Pullover, auf dem T-Shirt, überall. LeFester Young, LeFester Young, LeFester. Die kündigen das so dermaßen. Ich ich sage, die, die werden so alt, die sind so uncool. Die werden sich null dran halten, was sie da stehen haben. Die werden dann 120 Jahre alt und haben dann immer noch ein Pullover mit LeFester Young.
1: Also ich weiß ja nicht, wie die drauf sind. Ob das jetzt passiv-aggressiv ist, dem Kind gegenüber, <lacht> Wir gehen bald wieder, mach's dir nicht so gemütlich oder ist es eine Aufforderung am Ende an das eigene Kind? <lacht> naja, also, sie sagen dann auch, wir wollen fürs Leben lang zusammenbleiben und unsere glückliche Familie ja, ja. feiern oder was?
0: Das ist so eine Textbildschere irgendwie, dass sie dann immer dieses Lefester Young, wo ich mir so denke, ja dann seid doch auch so konsequent jetzt bitte. Ja,
1: <lacht> ja, guck mal, Peter Maffei, der geht jetzt auf Abschiedstournee, der ist jetzt bald 80, der hat sich das zu Herzen genommen. <lacht> Aber ich finde es gut, dass du mir jetzt schon mal, vier Euro waren das, ne? Ja. Ich bin wirklich froh. Es freut mich wirklich, dass du da mich so belohnst mit dem Trinkgeld. Die Trinkgelddose, die wir letzte Woche in der Folge eingeführt haben, steht wieder da. Wir ziehen das jetzt durch, oder? Natürlich. Und ich habe jetzt auch gemerkt, also ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich es brauchen kann, das Trinkgeld. Ich habe jetzt auch gemerkt, bei, bei der Bestell-Liefer-App, Lieferando, es gibt ja auch noch andere, aber dort habe ich jetzt gemerkt, dass die App ist sehr schnell ist. Und zwar nicht in den Lieferungen ausliefern, sondern <lacht> bei den Sachen in den K Warenkorb werfen. Ja. Also ich scroll da durch, nachts um halb zwei gucke, ob ich die Pizza mit Chorizo oder doch die normale Salami nehme. Und am Ende habe ich dann doch fünf Pizza mit Chorizo im Warenkorb, <lacht> nur weil ich da so drüber gescrollt ja. bin. Also
0: es geht wahnsinnig schnell. Man muss eigentlich nur so fast in Berührung kommen mit dem Bildschirm. Ich glaube, da erkennt das schon frühzeitig. Wenn der Daumen so oder wenn der Zeigefinger so in Richtung Bildschirm geht, dann erkennt er das schon. Direkt eingeloggt in Vancouver. Ja. Und ich manchmal denke ich mir auch so, so. wie peinlich wäre Wie peinlich wäre es, wenn, wenn das Restaurant nicht erst meine Bestellung sieht, wenn ich die abgeschickt habe, sondern schon, was ich in den Warenkorb tue, den ganzen Prozess. <lacht> ja. Weil ich bin immer so, ich suche mir ein Restaurant aus, dann suche ich mir 50 Sachen aus und am Ende äh, nehme ich dann wieder alles raus aus dem Warenkorb und ähm, nach dem Ausschussverfahren, da habe ich keine Lust drauf, nee, das auch nicht. Und am Ende habe ich dann noch ein, zwei Sachen, und dann, kurz bevor ich bestelle, lösche ich nochmal alles und gehe in ein ganz anderes Restaurant. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn die das sehen würden, was ist das denn für ein Opfer? Die hat jetzt hier fünf Sorten Ben Jerrys reingemacht und trotzdem nicht den Mindestbestellwert äh, geschafft, weil das Eis da nicht reinzählt. Und da muss sie dann trotzdem doch noch die Familienpizza nehmen, obwohl sie eigentlich nur Eis wollte.
1: Ja, also das wäre die absolute Hölle, aber natürlich auch praktisch, weil vielleicht könnten dann die Restaurants auch noch einen Vorschlag machen, was man vielleicht nicht im Warenkorb hatte, aber was vielleicht so ein Extra wäre weißt du, dass ja. man das noch berechnet für die Zukunft. Ich denke mir auch so, wenn man was googelt, dann guckt man sich auch manchmal ein Video dazu an, ein Erklärvideo. Manchmal so bei handwerklichen Sachen. Wie entlüfte ich meinen Heizungsradiator? So, jetzt auch gerade zu der Zeit wieder ein Thema, wenn sie nicht anlaufen. Und dann habe ich oft die Erfahrung machen müssen, leider, dass ich auf Videos komme, das ist dann irgendwie ein Kai-Uwe, der mir das sehr gut erklären möchte. Und deswegen ist das Video aber nicht 30 Sekunden lang, sondern so zwölfeinhalb Minuten. Ja. Und erklärt, was ist erstmal ein Radiator, was ist Entlüften?
0: Was war zuerst da, das Huhn oder
1: das Ei? <lacht> ja, und ich möchte aber nur sehen, wo muss ich jetzt aufdrehen und wie groß muss der Pecher sein, den ich da drunter stelle. Und ich würde jetzt gerne, dass Google mich komplett überwacht und auch YouTube, dass sie wissen, was habe ich gesucht, um zu diesem Video zu kommen, damit ich direkt an die Stelle im Video springe, wo diese Information ist, die ich, nach der ich gesucht habe.
0: Ich finde auch, Google könnte uns ruhig mal ein bisschen mehr überwachen.
1: Ja, Julia, danke.
0: <lacht> Petition vielleicht starten? Ja, Überwacht mich, verfüge meinen Körper, Lucifer.
1: <lacht> ja, diese Pullis, also live fast, die young, ist ja jetzt auch so eine Sache, wenn das Kind zu jung noch ist, weiß es ja auch gar nicht, was das Konzept sterben ist. Ne, Habe ich letztens gelesen, Kinder bis zum gewissen Alter denken auch, man kommt nochmal zurück. Es ist so wie der Recall, man kann nochmal reinkommen. <lacht> Rowan sagt hier, Person XY hat es nicht gebracht, du kommst nochmal zu den Battles zurück. Menderes kommt noch elfmal zurück. <lacht> Richtig. Und da müsste man also eigentlich eine kind kinderfreundliche Variante bringen von Live Fast, Die Young. Man müsste eigentlich sagen, Live Fast, Die Young, Come Back und dann nochmal sterben.
0: Aber mir ist auch gerade die Idee gekommen, dass man damit Neil Young Merch machen könnte. Live Fast, Neil Young. Findest du das?
1: Ja. Pitch das doch mal. Lebt er noch? Gewiss, wenn man will, lebt er sicher noch. <lacht> Der Geist lebt weiter.
0: <lacht> Aber das ist, ich könnte jetzt so T-Shirts drucken, oder? Könnte ich es doch machen für Neil Young. Live ja. fast Neil Young. Ich frage mich auch oft so, bei, manchmal so bei Merch, habe ich jetzt auch so bei InfluencerInnen
1: gesehen, dass die manchmal so Logos nehmen, auch von einer Zigarettenschachtel, und dann machen sie einfach ihr eigenes Ding drauf. Und ich denke mir so, kommt da nicht die ganze Tabaklobby auf dich zu und verklagt <lacht> dich in Grund und Boden? Ist das jetzt so ein Ding, dass man das machen kann? Frage ich auch aus persönlichen Gründen. Stichwort Dehoga, De Ja. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, hat die Tabaklobby auch einfach gerade andere Probleme, um die sie sich kümmern ja. muss. Könnte ich mir vorstellen. Zum Beispiel Elfbar, die große Konkurrenz. Ja.
1: Aber bei Live Fast, Die Young, also das ist für Kinder noch nicht freundlich formuliert. Ich habe auch gesehen, viele versuchen das auch damit zum so christlichen Bild zu erklären, mit Engeln und man kommt in den Himmel und dann ist man dort und man kommt nicht mehr zurück. Man kommt nicht mehr raus. Ja, man kommt nicht mehr zurück. Das Flugzeug kreist über den Flughafen und es wird nie landen. Also man müsste dann ein bisschen eine längere Formulierung als live fast, die young haben. Man müsste so in eine Richtung gehen, Engel, Himmel, man kreist, der Opa ist jetzt da. Und was viele Kinder auch haben, Sorge, dass wenn man im Sarg liegt, habe ich, glaube ich, bei Quarks gelesen, dass sie so eine Sorge haben, wenn die Person dann im Sarg liegt, dass sie zu wenig Luft bekommt, ne? weil sie nicht verstehen, die ist mhm. tot, also Sauerstoff spielt nicht mehr so eine große Rolle. <lacht> nicht, mehr,
0: nicht mehr die größte Rolle. Ja, es
1: ist nicht mehr so ein Global Player wie früher <lacht> im Leben von dieser Person. <lacht> Also, oh, das ist aber auch süß. Ja, natürlich. Aber die können ja auch nichts dafür. Aber dann fände ich es noch zynischer zu sagen, live fast, die young. Also das ist ja nicht nur, ich bin Vater, der einfach früh sterben will und schnell leben möchte, <lacht> was auch immer das bedeutet, sondern es ist mir auch noch egal, wie die Kinder das verstehen haben. Also man müsste wirklich einen ganz großen Disclaimer vielleicht auf die Rückseite des T-Shirts machen, wo dann drauf steht, Sauerstoff nicht wichtig im Sarg, <lacht> man geht in den Himmel hoch, man kommt nicht mehr zurück oder was auch immer.
0: Ich finde die Lösung kann nur heißen, Eltern sollten sowas nicht tragen, stattdessen sollte man das den Kindern anziehen. Dass die Kinder quasi mit dem T-Shirt Live Faster Young morgens in die Kita kommen, sagen Moin, hier bin ich, Live fester Young. Vielleicht noch so ein kleine Tränen ins Gesicht tätowieren, auf die Finger noch so ähm, was, was sind denn so Slogans, die man sich auf die Finger mit den einzelnen Buchstaben weißt, es ist noch auch, auch so Le Fester Young, aber so viele Finger Yolo. hat man ja nicht. Ja, y o l Vier ja. Finger.
1: Also 2015 war es noch YOLO. Ich weiß nicht, was es heute ist. YOLO-Bitches oder ja. so. <lacht> Und jetzt ist es so, der Sarg wird natürlich von jemandem abgeholt. Und wir haben letzte Woche auch drüber geredet, Trinkgeld, wo könnte man noch eine Dose hinstellen, wo man vielleicht noch ein kleines, ja, ein Batzen dazu verdienen könnte. Und ich habe gesagt, man könnte doch das bei BestatterInnen machen. Und natürlich hat das eine Person gehört, die selber BestatterIn ist. Mareike hat nämlich geschrieben, Hallo Chris, in eurer neuen Podcast-Folge hörte ich aber ganz arg auf, als du mit der Idee um die Ecke kamst, dass Bestatter*innen nach Trinkgeld fragen dürfen. Und ich sag's mal so, ich bin Bestatterin und bekomme ab und an Trinkgeld zugesteckt von den Angehörigen. Das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, ist aber mehr ein Ding in ländlichen Regionen. Da bekommt man mal was für das Abholen des Verstorbenen aus dem Haus oder das Sargtragen auf der Berdigung. Und natürlich auch für eine gute Betreuung. Trinkgeld ist also was ganz Normales bei uns und lag immer so zwischen, interessant, Achtung, 10 bis 120 Euro. Und Boah. sie hat dann auch noch erzählt, dass das oft so passiert, so richtig Understatement. Man hat den 20-Euro-Schein schon in der Handkuhle und beim Verabschieden übergibt man das so. Weißt du, so wie die Oma, die dem Opa nicht sagen möchte, dass ich dem kleinen Karl Friedrich doch nochmal 50 Euro zugesteckt habe, damit
0: er schön in den ETF investieren kann. So, also so Understatement, dass es niemand mitkriegt. Das finde ich aber fast schon ein bisschen creepy, wenn ich dann plötzlich sowas in meiner Handfläche spüre und ich weiß nicht, was es ist. Hat er mir jetzt seine Nummer zugesteckt, der alte Mann oder was ist es? Und dann traue ich mich auch nicht drauf zu gucken, weil es wäre dann auch irgendwie so, er will es ja so diskret machen. Ja. Ich würde das ja dann direkt so in der Hose verschwinden lassen, aber ich wüsste ja bis zuletzt nicht, was ist das jetzt, was der mir zugesteckt hat.
1: Ist es ein Bäckereifachverkäufer, den den Bong loswerden möchte? Ja. Was ist los? Was ist da los? Was sind? Muss ich irgendwelche Rabattpunkte sammeln? Was ist los? Aber 120 Euro ist ja echt ein geiles Trinkgeld. Ich glaube, das ist auch so eine Situation, wo man halt echt erleichtert ist. Es ist natürlich große Trauer. Und das ist ja das, was ich letzte Woche gesagt habe. Die Leute da abholen, wo sie gerade
0: sind. Emotional. <lacht> <lacht> Le fester Young. Wir sind hier bohren, um schnell zu lever. <lacht> <Ja. lacht> Und Wunder jeder Zick. <lacht> Gefällt mir übrigens immer mehr, je mehr ich darüber nachdenke, gefällt mir die Idee, unheilig so als Karnevalsband ja. zu etablieren. Aber vielleicht bräuchte er dann so lange Haare, lange Locken irgendwie, da muss man noch irgendwie, da fehlt noch der Pupf.
1: <lacht> ja, aber das so ein Gadget-Fail. Also vielleicht, Henning Krautmacher habe ich gesehen, ist, er hat seinen Bühnenabschied gegeben von den Höhnern, hat auch den Schnauzbart abrasiert, vielleicht könnte man den jetzt wieder übernehmen.
0: Ja, aber weißt du, was ich mich immer frage? Zum Beispiel, unheilig, die Band gibt es ja nicht mehr, die haben sich aufgelöst. Die sind ja stinkreich, geworden mit ihren Songs. Die wurden ja im Fernsehen auf- und abgespielt. Dann kann man ja auch mal gut und gerne sagen, jetzt hören wir auf. So, und die sind jetzt seit mehreren Jahren schon in Rente. Was macht der Graf jetzt den ganzen Tag? Was macht der jetzt?
1: Der wurde vielleicht zum Herzog befördert. <lacht> Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht müssen wir dem jetzt ein Zehntel abtreten von unserem Gehalt. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht war es auch in der Band so organisiert, dass alles, was die Leute einnehmen in der Band, noch ein Zehntel kriegt der dann. Wobei es <lacht> wäre ein ganz schön schlechter <lacht> Deal, oder? Wenn ich mir darüber nachdenke. Ja. Ist jeder Zehnte, ist das nicht auch ein grausam schlechter Deal? Also 10% Einkommensteuer ist Mega das ein Also das ist ja nicht so viel.
0: Da ist das Finanzamt ist aber klüger unterwegs. <lacht> ja. Aber jetzt mal ernsthaft, was macht der Graf? Ich will das wissen. Der lebt schnell
1: und stirbt jung. <lacht> ja. Aber ich komme nicht drüber hinweg, was heißt denn schnell leben? Man kann doch nur, also man kann doch gar nicht schneller leben. Man lebt. Das ist so, man kann ja auch durch schnell sitzen. Es ist ein Zustand.
0: Ja, es sei denn, man beschleunigt alles. Also man geht Wie? dann, man geht ganz schnell und isst ganz schnell und, und so macht alles so Ganz schnell. Ja, aber das ist also ein hastiges Leben. Unter Stress, ich bin so immer zu
1: spät, oder was? Ja, ich
0: mache das auch schon teilweise, indem ich einfach, <lacht> wenn ich YouTube gucke, mache ich auf Wiedergabegeschwindigkeit 2,5. Nee. Das, das ist Live Fest für mich. Nein, Ohne wirklich? Doch, wirklich. Das mache ich ganz oft, auch bei Podcasts. Nein. Ich kann das nicht, wenn die Leute nicht zu Rande kommen. Ich muss das immer ganz schnell hören. Manchmal ja. höre ich auch nochmal unseren Podcast zur so Qualitätskontrolle und das kann ich nicht ertragen, weil wir so langsam sind. Ja, ich kann es auch nicht ertragen, habe gesagt. Deswegen, deswegen mache ich immer auf 2,5. Ja, aber ich mache den
1: Unterschied, also ich mache es anders. Ich mache die Podcasts immer langsamer, damit ich dabei einpenne. Also wirklich, die klingen dann sehr betrunken. Ich höre dann immer das philosophische Radio WDR 5 mit Jürgen Wiebke und das so langsam, dass ich bis zum Ende des ersten Satzes dieser Podcast-Folge schon eingeschlafen bin.
0: Aber jetzt sag mir doch, Chris, was macht der Graf jetzt privat? Ich habe doch keine Ahnung, muss ich es jetzt googeln? Bitte Hat er die ganze Zeit diesen Anzug noch an im Alltag? Hat den abgelegt? Trägt er noch? Oder in meiner Vorstellung ist er in seinen Sarg zurückgegangen. Weißt du, wie bei den Vampiren, die dann so einen Sarg äh, senkrecht stehen haben und dann da reingehen. Und da ist er reingegangen und ist seitdem eingefroren. Und irgendwann, wenn der wieder, ähm, wenn dem langweilig ist und er wieder einen neuen Song machen will, da kommt er wieder raus.
1: Ja. Wo wohnt der überhaupt? Ja, wahrscheinlich im Sarg, wie bei What We Do In The Shadows. Ja. Ein Sarg, wenn man noch lebt, ist im Prinzip ein sehr kleines Tiny House. Ja.
0: Meinst du, er macht auch urban gardening und so in seinem Sakko? <lacht> Also das, Solche Sachen, manchmal verliere ich mich in so Gedanken und dann treibt mich das wirklich in den Wahnsinn. Dann frage ich mich plötzlich so Sachen, was macht jetzt der Schlagzeuger von echt? Wovon leben diese Leute? Auch diese Leute, die weißt du, so in den Zehnerjahren, 2005, 2008, die da so berühmt waren, aber seitdem nichts mehr gemacht haben. Ja. Was machen die den ganzen Tag? Das treibt mich um und es treibt mich in den Wahnsinn. Es treibt mich an, an den Abgrund. Julia, ich du darfst
1: nicht so viele offene Fragen stellen. Das E-Mail-Fach wird überquellen von Sachen, die wir eigentlich selber googeln können, aber nur zu faul sind. Du musst jetzt aufpassen. Ich sag dir, was die machen. Die haben wahnsinnig viel Kohle, weil man bis vor zehn Jahren wahnsinnig viel Geld noch mit Musik verdienen konnte, bis Spotify gekommen ist. Ist das und, so. Und dann hat man, wenn man klug war, eine Wohnung in Berlin gekauft, die heute dreimal so viel kostet. Die haben
0: mal 10.000 Euro gekostet.
1: Ja, hat. richtig. Und heute kosten sie 10 Millionen. Ja.
0: ja, aber trotzdem, das beantwortet meine Frage noch nicht. Was machen die denn den ganzen Tag? Ich glaube, ist mir scheißegal, <lacht> ich, glaub, ich glaube zum Beispiel, dass der Graf von Unheilig eine richtig krasse Saunalandschaft hat im Keller. Ich glaube, der hat ein richtig krasses Haus mit einem riesen, mit einer riesen Sauna und dass er mindestens vier Stunden täglich in dieser Sauna verbringt. Ja. Das glaube ich. Weil wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es machen.
1: Ja, der ist da wahrscheinlich wahnsinnig oft am Kerchern. Ich habe da so ein Bild <lacht> ja. vor mir, dass er da erst kerchert und dann desinfiziert, weißt du, mit so einer, mit so einer Handpumpe, die man so im Baumarkt kaufen ja. kann, so ein, so ein weißes wo man dann 1 zu 10 verdünnen muss und dann desinfiziert obwohl
0: er da immer <lacht> alleine ist. So ein cleaner Typ für er ist mich. Er geboren, um zu kärchern. <lacht> ja. Aber hat nicht Jürgen Dreves mal gesagt, dass er aus Versehen in seiner Wohnung gekirchert hat ja. mit einem Außenkercher? Ja,
1: Jürgen Dreves, der König von Mallorca, der Ballermann-Star, auch er hat ja seinen Bühnenrücktritt, glaube ich, dieses Jahr ähm, bekannt gegeben. Er tritt nicht mehr auf, aber er hat mal als passionierter Kärcherer nicht nur die Trasse, sondern ist dann auch durch den Wintergarten ins Wohnzimmer und hat dort auch mal die Fugen ein bisschen gekärchert und hat dann natürlich eine Überschwemmung erzeugt.
0: Und ich weiß auch, dass seine Frau Ramona dann gesagt hat, die hat einen ganz antiken Kleiderschrank im Wohnzimmer stehen. Den
1: Im hat, Wohnzimmer? Ja, weiß ich auch nicht
0: warum. Und den hat er komplett abgekärchert und komplett kaputt gemacht damit. Dann hat er mega Ärger <lacht> bekommen. Und das sind die Antworten, die ich mir erhoffe. Zum Beispiel, was macht Jürgen Drehs? Das weiß ich jetzt. Der hat seinen antiken Wohnzimmerschrank. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Ja, das mag sein, Julia. Aber ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du so eine Person bist, die die Podcast so schnell hört. Ich finde, das ist ein, ist ein Verbrechen.
0: Es kann ja nicht jeder wie du abends im Bett auf 0,5 Geschwindigkeit das philosophische Radio mit Jürgen Wiebeke hören, wo ich ja schon einschlafe, wenn das Intro erklingt.
1: Nee, also entweder schläft man ein oder man, oder man hat eine existenzielle Krise bei, ja. bei diesem Podcast. Es gibt also, nur zwei Optionen. Ja, manchmal prima einschlafen, <lacht> aber ich sag dir, in sieben von zehn Fällen liege ich da bis vier Uhr morgens und denke drüber nach, was Fett der da Young eigentlich jetzt genau in diesem Kontext bedeutet. Und du
0: über das Gottesatom nach und den, Gro den großen ja. Urknall. Aber wenn wir eh schon bei den großen existenziellen Fragen sind, möchte ich jetzt auch mal zu einer Rubrik kommen, die wir dringend machen müssen, und zwar Drinsider. Da, da geht es ja. wirklich um die existenziellen Fragen ja. des Lebens, ja. des Alltags eines Drinnis. <lacht> und ähm, wir haben wieder eine Fülle an Fragen geschickt bekommen an info.drinnis.de mit dem Betreff Drinsider-Frage. Und eine davon möchte ich jetzt vorlesen. Deswegen möchte ich dich bitten, Chris, spiel den Trailer ab. Herzlich gerne. Trinsider. Scharf nachgefragt. Fabienne hat uns geschrieben, Hallo Julia und Hallo Chris, ich bin aktuell Studentin und arbeite nebenher einmal die Woche in einem größeren Unternehmen. Mein Büro befindet sich im ersten Stock. Insgesamt gibt es vier Stockwerke und natürlich sind auf meinem Stock die meisten Arbeitsplätze und somit auch die meisten MitarbeiterInnen. Das ist an sich schon mal nicht sehr drini freundlich, da man immer damit rechnen muss, unangenehmen Smalltalk in der Küche beim Kaffee holen oder im Druckerraum beim Ausdrucken führen zu müssen. Jetzt kommt aber erst das Problem. Das Gebäude, in welchem ich arbeite, ist sehr länglich ausgerichtet. Der Flur erscheint also endlos. Mein Büro befindet sich am Ende des Flurs, am weitesten weg von Küche, Toilette und Ausgang. Immer wenn ich mein Büro verlassen will und mich dem Flur nähere, habe ich Angst vor dem Moment, jemandem in diesen langen Flur entgegenzulaufen. Ich weiß dann nie, wie ich mich verhalten soll und sage dann entweder zum fünften Mal Hallo an diesem Tag oder schaue verlegen zu Boden. Mittlerweile ist es sogar schon so weit gekommen, dass ich mich erst langsam der Tür Richtung Flur nähere und mich dann nur noch raustraue, wenn ich keine Schritte oder Gespräche höre und das Licht aus ist. Es ist ein Bewegungsmelder im Flur. Sollte bei meiner Annäherung an die Tür plötzlich das Licht angehen, mache ich immer so, tue ich immer so, als hätte ich was an meinem Platz vergessen und husche wieder zurück an meinen Platz. Habt ihr eine Idee, wie ich diese unangenehme Flurkonfrontation vermeiden oder verbessern kann? Vielen Dank schon mal und liebe Grüße, Fabian.
1: Also Julia, wir müssen erst in die Analyse reingehen, ja. in die architektonische Analyse dieses Büros. Also wir haben es hier mit einem länglichen Büro zu tun, eigentlich einem Schlauch, wo Fabienne eigentlich, eigentlich wie mit einem Kärcher mit Hochdruck daran arbeitet, <lacht> ungestört zum Klo zu gehen. Jetzt ist es ein Problem, das ich gut kenne. Also man ist irgendwo und man geht umher. Man muss von A nach B, man holt sich einen Kaffee, man muss auf Toilette und wenn man so ist wie ich, ich versuche ja wirklich genug Wasser zu trinken, ich vergesse es meistens, aber manchmal habe ich meine Flasche dabei und dann trinke ich drei Liter und dann muss man halt auch einfach auch oft zur Toilette. Und, und ich habe jetzt einfach damit angefangen, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwo arbeite und ich muss dann immer wieder durchs Büro, ich grüße konsequent einfach immer alle. Auch wenn ich sie schon sechs Mal begrüßt habe, hallo. Und ich versuche es ein bisschen zu variieren zwischen, habe ich gemerkt, also es ist ein Instinkt von mir, dass ich nicht immer hallo sage, sondern auch mal hey. Also manchmal ein freches Hey einfließen lasse. Und es ist besonders schlimm an so Tagen, wenn man jetzt irgendwo bei einer TV-Produktion ist, wo eine Aufzeichnung ist, da laufe nicht nur ich als Individuum in einem gesetzten Raum umher, da laufen auch alle anderen immer von A nach B, weil alle immer irgendwie im Stress sind. So, live fast, die young. Aber im beruflichen Kontext. Und da läuft man sich dann halt hundertmal am Tag über den Weg, aber ich habe einfach beschlossen, weil ich einfach mir auch nicht merken kann, wem habe ich denn schon Hallo gesagt und mhm. was ist eigentlich das richtige Maß an Hallo sagen? Hallo, stehen bleiben, kurzer Smalltalk, ist ja das größte Hallo, was es eigentlich gibt. Dann das kleine Hallo ist vielleicht nicht stehen bleiben, Hallo, wie geht's und dann weitergehen. Und das kleinste Hallo
0: ist ein Mittelfingerzeichen. <lacht> <Ja. lacht> Der ja. Mittelfinger, das Kleinste. <lacht> Hallo,
1: Julia. Dafür kriegst du zwei Euro. Yes. Irgendwie muss ich beim kleinsten Hallo mit dem Mittelfinger an Mario Barth denken, aber ich weiß nicht warum. <lacht> Hallo geht's noch? Ich, ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe es auch nicht vor. Aber so stelle ich mir einen Arbeitsalltag mit ihm vor. <lacht> Ist meine Interpretation, ist eine satirische Überspitzung, bitte nicht verklagen.
0: Ich glaube, Mario Watt ist ein ganz feiner Kerl. Ja.
1: Ich glaube, das denkt auch die Schranke beim MMC studios <lacht> wo man mit dem Auto ein- und ausfährt.
0: Das kannst du hier nicht bringen, Nein, Chris. sag ich auch nicht. Also, was ich jetzt noch sagen wollte zu, diesem, zu dieser Frage Du hast ja schon gesagt, du sagst dann einfach immer Hallo ja. und obwohl man sich auch 14 Mal über den Weg läuft, immer die gleichen Leute sieht, immer einfach Hallo sagt. Ich finde aber dann ist es eine Frage des Anstands, dass man sich in der Wortwahl, dass man in der Wortwahl variiert. Dass man nicht immer Hallo und Hey sagt, sondern dass man auch mal Gott zum Gruße, Salve, äh, Grüß Gott, Servus, habe die Ehre, Pirti, dass man dann halt Ciao, einfach mal so die... Große Bandbreite, ja. die große Palette rausfährt, damit man auch mal den Leuten ein bisschen Abwechslung bietet. Ein warmes Buffet der Begrüßung. Ja.
1: möchtest du da anbieten. <lacht> <lacht> Wo würdest du am ehesten dazu hin tendieren, abgesehen
0: jetzt vom Hallo? Ich sage ja auch immer Hey. Ich finde Gott zum Gruße immer erfrischend. Es ist spritzig, man rechnet nicht damit, es ist unvorhersehbar und es, ist, es, ist, es sorgt eigentlich immer für einen kleinen Lacher. Ja. Und das freut mich dann schon, wenn die Leute im Vorbeigehen so einen kleinen Lacher haben. Ja,
1: ist aber auch nur ein Lacher, weil sie wissen, wer der die innen ist. In deinem Fall
0: du. Aber das Gott zum Gruße, das bewahre ich mir auch auf, das darf man nicht zu so inflationär benutzen. Mhm. Das ist im ähm, Buffet der Möglichkeiten, ist das die ganze Zeit unter diesem Wärmere Show. Ja. Da wird das noch mit dem Deckel warm gehalten bis nachts um vier und dann hole ich das raus und dann überrasche ich aber richtig die Leute. <lacht> Gott zum Gruße. <lacht> ja. Und dann wird mal richtig ja. abgelacht.
1: Wir könnten auch mal das Ranking der großen der der zehn großen Begrüßungen machen. <lacht> Vielleicht nicht in der Reihenfolge, das ist jetzt zu schwierig spontan. Wie findest du sowas wie Salut? <lacht> salut, ça va? Nee, ohne das va, sondern wirklich ein ernst gemeintes Salut.
0: Ja, finde ich nicht so schwierig, Koukou, oder? Kuku würde ich dann sagen. Ja, aber das sind doch die Leute, die
1: zwei Wochen Austauschschüler <lacht> waren in Frankreich und heute sagen, ich weiß ganz genau, warum Jacques Chirac gewählt worden ist. Je rêve en français. <lacht> ja. Also salut. Schwierig?
0: Ja, schwierig. Ähm, dann tendiere ich doch lieber zu Gott zum Gruße. Das kann, das kann wirklich jeder verstehen. Wie findest du? Grüß euch? Grüß euch. Finde ich auch sympathisch. Ja. Es ist so gönnerhaft irgendwie. So grüß euch, kumpelmäßig, gönnerhaft. Es ist irgendwie sympathisch. Wie findest du, das frage ich auch aus eigenem Interesse,
1: weil es gibt auch die Möglichkeit der Übersprungshandlung, auch mal in einem Zoom-Meeting, wenn ich zum Beispiel oder wenn jemand sagt, hallo in die Runde. Wie ist das für dich? Wie wirkt das auf dich, wenn man das jetzt so nicht ironisch, sondern Hallo in die Runde sagt, so ziemlich ernst gemeint? Find
0: ich schrecklich, ist wie wenn man in der E-Mail schreibt Liebe alle.
1: Okay, okay, das ist für mich ist auf notiert, einem Level. Ist notiert. Ich werde es verhindern. Aber es mir muss ich wirklich zugeben, ist mir schon öfters passiert Hallo in die Runde. Ach,
0: Chris, das kann doch mal passieren, Fester Young. Du bereue nicht, was du gesagt hast. Bereue nur, was du noch nicht gesagt hast.
1: Ja, aber was 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 raten wir denn jetzt, Fabienne? Also, ich sie weiß, muss auf ist Toilette. Doch. Ein Detail hat mich schockiert angefasst, ja, ich möchte sagen, überrascht, ziehe ich ja nur einen Tag der Woche da. Weil ich finde, es ist ein Unterschied, wenn du da jetzt fünf Tage die Woche bist, dann glaube ich, nach zwei Wochen sagst du dann nicht mehr mal morgens früh mehr Hallo, glaube ich. Aber wenn du einen Tag neben dem Studium da auch in der Haltung vielleicht, ich verdiene mir was dazu oder dass ich nicht das, wo ich mich jetzt in fünf Jahren sehe arbeitest, Dann ist es ja eine ganz andere Herangehensweise. Sie fühlt sich da vielleicht auch eher als Gast wie in einem Diner eingeladen und da sagst du ja auch nicht den GastgeberInnen immer Hallo, wenn du sie siehst.
0: Ich finde, Fabienne müsste nur an einer kleinen Stellschraube drehen und würde schon allen Problemen aus dem Weg gehen und zwar, indem sie einfach den Gang rückwärts läuft. Bestehst du? Wenn sie von vornherein den Leuten klar macht, ich bin einmal die, hallo, ich bin Fabian, ich bin einmal die Woche hier, ich laufe immer rückwärts, dann würden die Leute irgendwann auch keine Fragen mehr stellen. Sie würde immer rückwärts den Flur entlang gehen, ist ja nur ein gerader ja. Flur, kann ja nicht viel passieren. Das kann man auch üben, sie kann die restlichen fünf Tage der Woche, die restlichen sechs Tage der Woche, kann sie das üben, rückwärts laufen, dann um die, für diesen einen Tag präpariert zu sein und dann immer den Flur bis zur Toilette, bis zum Ausgang, bis zur Küche, rückwärts laufen. Da muss man niemandem ins Gesicht gucken, man muss nicht Hallo sagen, man könnte vielleicht so wenn die Person dann an einem vorbeiläuft, dann noch so zurückwinken.
1: Ja. Aber das war's dann auch schon. Ich glaube, wenn sie das genug lange macht, wird sie vielleicht sogar zu LOL eingeladen, obwohl sie noch nie was mit Comedy zu gemacht hat. <lacht> ja. das ist gut möglich. Also du tendierst zu der komödiantischen Arbeitsweise in diesem Büro, dass, dass sie vielleicht auch jeden Tag einen anderen gut, lustigen Gang macht, einen anderen Charakter übt.
0: Ja, Silly Walks finde ich immer gut. Aber ich finde auch, es ist so ein guter Signature-Move, wenn man einfach diese eine Sache, diese eine Eigenschaft hat. Ah ja, das ist Fabian aus dem ersten Stock, die läuft immer rückwärts weißt du kennst du doch die läuft immer rückwärts hm. Und auch auf Partys mega gut einfach immer rückwärts laufen hm. die fährt auch mit dem Auto dann rückwärts nach Hause ja, weißt du so <lacht> in, in Schrittgeschwindigkeit immer rückwärts fahren auch gute Ausrede wenn dann doch
1: jemand Smalltalken will kann Fabian sagen hey bitte Ruhe, ich muss mich hier konzentrieren. Es ist nicht so einfach, wie es
0: aussieht. Ja, und auch immer dieses Smalltalk-Thema so, ähm, wie lange wie lang läufst du schon rückwärts? Ja, seit drei Jahren jetzt. Das ist wie die Leute, die Barfußschuhe haben, die dann immer darüber reden müssen, dass sie Barfußschuhe haben. Wie lange läufst du schon mit Barfußschuhen? Ja, drei Jahre. Wie lange läufst du schon rückwärts? Ja, dreieinhalb Jahre.
1: Muss ich jetzt direkt reingrätschen? Ist das wirklich so? Ist das nicht eine üble Unterstellung von dir? Ich habe noch nicht so viele Leute mit Barfußschuhen gesehen, die jeden Tag... Und zwar den ganzen Tag über ihre Barfußschuhe reden. Und warum?
0: Weil sie die ganze Zeit laufen. Die haben gar keine Zeit stehen zu bleiben, um mit dir zu reden. Die sind am Laufen, weil man mit diesen Schuhen so gut laufen kann. Ja. Kann man wirklich so gut in denen laufen? Ich glaube schon, weil sie den Füßen Platz
1: lassen. Das ist der Vorteil von Barfußschuhen. Also das sind diese Schuhe, die so Zehen drin haben.
0: Nein, das sind Zehenschuhe. Barfußschuhe sind einfach Schuhe, die sind inzwischen nicht mehr zu unterscheiden von herkömmlichen Schuhen. Die bieten aber dem Fuß vorne Platz, sich zu entfalten, dass es nicht so so eingequetscht ist, wie wir, wenn wir unsere komischen Turnschuhe tragen. Da sind ja vorne, wenn die Zehen so richtig schön so aber bei Barfußschuhen kriegen die so richtig Platz, dass sich so das Fuß, der Fußballen, das Fußbett kann sich dann entfalten. Warum weiß ich das alles, frage ich mich auch gerade. Ich glaube, ich habe mal was recherchiert für mein Buch dazu.
1: <lacht> sind das dann einfach so Cl Clowns-Botten. <lacht> vom Ronald McDonald
0: Clown, von McDonalds Clown. Aber das ist jetzt keine üble Unterstellung oder was? Das ja, sind, das ist, von aber. das ist von herkömmlichen Schuhen nicht mehr zu unterscheiden. Das sind inzwischen auch ganz normale Sneaker. Sieht nicht viel anders aus als die On-Schuhe. Ja,
1: es ist Satire, die nach, Achtung, nach vorne tritt. Und zwar mit zehn Schuhen. Ja, richtig. <lacht> Ja, also Fabienne, du wirst jetzt wahrscheinlich kein Problem mehr haben. Wir haben ja jetzt viel, wirklich viele gute Lösungsansätze hier servieren können.
0: Fabienne, live fast, walk backwards.
1: <lacht> Julia, ich gucke gerade auf die Uhr. Haben wir noch Energie und Kraft für einen anderen drinseiter?
0: Zeit haben wir noch Energie auch, aber allerdings habe ich nur noch zwei Euro. Also du müsstest dich jetzt schon zusammenreißen, nicht mehr allzu witzig zu werden.
1: Es trifft sich gut. <lacht> <lacht> Das kommt mir entgegen. Also Ella, Ella hat uns geschrieben. Ella hat auch eine Frage, die sie umtreibt. Und sie schreibt... Letzten Sommer waren mein Freund und ich auf der Hochzeit seines Bruders. Ich muss dazu sagen, dass ich hochsensibel bin und es mir deshalb generell sehr schwer fällt, mich im Kontext Hochzeit mit vielen Leuten und Reizen auf ein Gespräch zu konzentrieren. Mein Gehirn entscheidet irgendwann einfach abzuschalten und von der Umgebung so abgelenkt zu sein, dass ein anständiges Gespräch schwer möglich ist. Das nur als Disclaimer, weil ich mir bewusst bin, eventuell nicht ganz unschuldig an folgendem Problem zu sein. Auf Partys, Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen passiert es mir immer wieder, dass ich mit anderen Leuten am schlimmsten ich plus zwei andere, andere, ins Gespräch komme und irgendwann nicht mehr Teil der Konversation der anderen beiden bin. Manchmal ist es auch so, dass ich mit jemandem spreche und dann jemand meinen Gesprächspartner anspricht. Ich kenne diese dritte Person nicht und meine Anwesenheit somit komplett überflüssig ist. Ich nicke dann nur hin und wieder, zustimmend, aber niemand schaut mich mehr an, weil ich ja eigentlich nichts beitragen kann. Wie helfe ich mir aus so einer Situation heraus? Die anderen haben sowieso längst vergessen, dass ich daneben stehe und total awkward ihr Gespräch mitverfolgen muss verabschiede ich mich irgendwann und wenn ja, mit welchen Worten und wann? Sage ich nichts, weil sowieso niemand mehr weiß, dass ich da bin oder finden die anderen es dann unhöflich, wenn ich gehe und sie damit wieder an meine Existenz erinnert habe und einfach wortlos gegangen bin? Wenn ich den Zeitpunkt am Anfang verpasse, wird es immer komischer irgendwann einfach zu gehen. Noch dazu habe ich das Gefühl, alle anderen Gäste um uns herum sehen auch, dass ich total überflüssig in diesem werkwürdigen Smalltalk oder in meinem Fall No-Talk-Dreieck gefangen bin. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit Ratschlägen zur Seite steht. Also das ist ein Problem, Ella, was ich gut kenne. Man steht in einem Dreieck, wie sie es beschreibt, und erstes man vielleicht noch Teil des Gesprächs, aber irgendwann entscheiden sich die beiden Personen nur noch miteinander zu sprechen. Und eine Sache möchte ich direkt ausklammern, die sie geschrieben hat, weil ich glaube nicht, dass man dabei beobachtet wird, wenn man da gefühlt überflüssig so in einem Dreieck steht. Weil die anderen Leute auf so einer Veranstaltung haben genau dieselben Probleme. Entweder stehen sie überflüssig rum und haben in dieser Situation zu kämpfen, oder sie müssen gerade von ihrem letzten geilen Urlaub erzählen mit der anderen Person, die da in einem anderen Dreieck steht. Also ist ich glaube, das so. fällt überhaupt nicht auf.
0: Es ist so. Und ich habe das auch schon oft erlebt. Und inzwischen muss ich sagen, ich bin schon echt besser darin geworden. Ich bin jetzt über 30 deswegen denke ich mir auch, meine Zeit ist mir langsam zu schade für Le so eine Festa Scheiße. Young. Le Young. Und ich gehe inzwischen einfach. Ich gehe wortlos, weil wenn ich denke.. Ja. Wenn ich ausgeschlossen werde, dann möchten sich die Leute wohl nicht mit mir beschäftigen. Das ist dann okay, aber dann gehe ich auch einfach woanders hin. Weil es gibt sicherlich irgendwo im Raum jemanden, der gerne mit mir spricht. Und ich verabschiede mich dann einfach nicht mehr. Ich gehe dann einfach. Weil ich finde es genauso unhöflich, mich auszuschließen und plötzlich nur noch zu zweit zu sprechen. Also gehe ich auch einfach.
1: Das Argument ist stattgegeben, Julia. Ich finde, <lacht> das ist ja die wirklich die selbstbewusste Lösung auch. Wenn man sagt, ja gut, jetzt ist hier nichts mehr für mich drin in der Schale, also gehe ich mal. Schaff ich nicht. An dem Punkt bin ich noch bin nicht. Bin ich auch
0: noch nicht so lang. Das erfordert viel Zeit und ähm, Übung. <lacht> ja.
1: Und wie machst du das? Also drehst du dich dann direkt auf, dem, auf deinem Standpunkt um 180 Grad <lacht> oder gehst du, wippst du erst zurück Ausfallschritt und drehst dich dann weg?
0: Ich observiere erstmal, das ist ganz wichtig. Ich gucke schon, ich merke schon, okay, ich bin nicht mehr relevant. Dann fange ich an zu observieren mit meinen Augen. Ich scanne den Raum ab und dann suche ich mir genau einen Punkt aus, wo ich hingehen werde. Und es ah. sieht dann so aus, als hätte ich wirklich ein Ziel, als würde ich würde mein Typ irgendwo anders verlangt, als mhm. müsste ich dort hingehen. Und dann drehe ich mich direkt straight dahin und gehe stramm schrittet's dahin, als wäre nie, also als wäre es ganz klar, dass ich jetzt dorthin gehen würde. Guck mal, das ist nämlich der Fehler, den ich wahrscheinlich Mache. Der erste Streich, den ich falsch mache,
1: du guckst also schon, wo ist das nächste Ziel und dann gehst du stramm, Schrittes dorthin. Ich drehe mich um und weiß erstmal gar nicht, wo ich hingehen soll. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Man muss also sich wegdrehen und dann direkt zielgerade losschießen und mit einem Vorhaben im Kopf im Prinzip, das vielleicht gar nicht existiert.
0: Was natürlich auch einem super zugutekommt, ist, wenn man gut rückwärts laufen kann in so einer Situation. <lacht> da kannst du halt auch super auf Partys, wenn du dann merkst, okay, dann kannst du auch so ganz langsam, ohne dass die anderen beiden es eigentlich merken, kannst du dich dann rückwärts mit deinen Barfußschuhen, kannst du dich verabschieden. Das gibt Kohle. Yes! Also bald haben wir die Pur-Musical-Karten ja. zusammen, wenn das so weitergeht. Also bis wir das Geld zusammen haben, läuft das Musical nicht mehr.
1: Ich habe noch eine Frage. Also du fokussierst dich auf einen Punkt, du sagst, du gehst jetzt kommentarlos gehst du zur Toilette oder zu einer anderen Person oder an die Bar oder was auch immer. Ja. Und wartest du dann einen gewissen Zeitpunkt ab, wenn jetzt zwei Leute miteinander sprechen? Gehst du in einer Sprechpause der beiden oder gehst du einfach, wenn die am Höhepunkt einer coolen Story sind zum Beispiel? Die zwei
0: Leute interessieren mich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Die habe ich outgefaded, die höre ich schon gar nicht mehr. Das kann ich dann so aus meinem Hirn abspalten, dass sie gar nicht mehr existieren in meinem Kopf. Mhm. Ich bin schon beim Nächsten, ich bin beim Ziel. Ich gucke nach vorne, Felster Young. Mhm. Ich gucke, wo kann ich hingehen? Die Leute interessieren mich nicht, ob die reden, ob die nicht reden. Die interessieren sich nicht für mich, ich interessiere mich nicht für sie. Also du machst eigentlich quasi eine
1: Spieloption von GTA Dialog lautstärke ja. auf Null.
0: Ja. Und dann für, gehst du. Für mich sind das nur noch NPCs, die <lacht> existieren gar nicht mehr. Ja, guck mal, und das ist der zweite Fehler,
1: den ich mache. Ich denke immer, wann ist ein guter Zeitpunkt zu so gehen? Und ich denke oft, ja, in den Pausen. Aber in den Pausen, wenn die gerade nicht mehr sagen, wenn sie gerade sich überlegen, was könnte ich noch Geiles aus meinem Leben erzählen, dann ist ja kurz Stille und dann könnte potenziell auch die, die Aufmerksamkeit wieder auf mir liegen. Man möchte ja smooth daraus. Ja. Ja, ich bin da nicht an dem Punkt. Also ich kann Ella gerade nur raten, Sag einfach, ich gehe jetzt auf Toilette. Und zwar mitten ins Gespräch rein. Ich muss mal eben, weil dann reden die dann weiter. Nicken kurz und sagen, bis gleich. Und reden dann weiter in ihrer Story. Ja. Oder ich hole mir was zu trinken. Und da aber aufgepasst. Drei Ausrufezeichen, Alarmstufe rot. Ich möchte alle drin, die es da draußen befahren, einen essentiellen Fehler dazu machen. Nicht nett sein in der Situation. Nicht höflich sein und sagen, ich hole mir was zu trinken. Möchtet ihr auch was? Habe ich gemacht und die Leute... Natürlich sagen, ja, bring mir ein Bier, bring mir eine Cola Zero. Und dann musst du da wieder zurück. Und dann bist du wieder am gleichen Punkt. Ganz schlecht. Den Fehler möchte ich nicht mehr machen und ich möchte die Leute davor beschützen.
0: Weißt du, wer nie in so eine missliche Lage kommt? Der Graf. Weil, weißt du, was der sagt, wenn ihm sowas passiert? Ich bin geboren, um zu leben. Und nicht, um mich hier von euch beim Smalltalk ausschließen zu lassen. Ich gehe in meinen Sarg und danach gehe ich in die Sauna und ihr könnt mich mal, ihr dummen Ficker und ich habe Barfußschuhe unter meinem Sakko an. Der würde niemals in so eine Lage kommen. Ich, ich beneide den Grafen schon ein bisschen. Der ist saureich und hat einen Sarg. Das, ist, das wissen wir beides nicht. Wir können Doch. das nicht bestätigen. Save verdammt, Sarg.
1: Ja, gut. Also, Ella... Das ist ein Problem, das glaube ich viele Leute kennen. Also ich bin da massiv am Overfinken. Also wenn ich da stehe und dann merke ich ja, das Gespräch geht jetzt weg. Meine Geschichte über den letzten Pringle, den ich da sich rausgekriegt habe aus der Dose, interessiert niemanden. Ich stehe jetzt da, gut, so sei es, ich stehe jetzt noch rum bis morgens um zwei, bis die Reinigungskräfte kommen und dann kann ich wahrscheinlich mich dann lösen. So bin ich da auf einer Party.
0: Ich kann nur sagen, geh schnurstracks seines Weges, live faster young. Du schaffst das, Ella, wir glauben an dich. Ich habe auch lange gebraucht, aber ich schaff's inzwischen auch.
1: Julia, da muss ich mit Hochachtung zu dir hingucken und live faster young, was ist eigentlich das Gegenteil? Also langsam leben und spät sterben. <lacht> In einem langsamen, qualvollen Tod.
0: <lacht> ich würde gerne mal die Frage an Jürgen Wiebecker vom Philosophischen Radio schicken. Sind nicht eigentlich alle Lebewesen geboren, um zu leben? Ist das nicht die Grundvoraussetzung für das Sein?
1: Ja, gut, das ist jetzt die Frage, ne? Also, das ist die große Frage. Warum ist man hier? Fortpflanzung, überleben und um 20.15 Uhr Sommer aus der Stars gucken, wenn es online ist. Ja. Oder? Muss man sich dann selber überlegen.
0: Live faster, ja. Muss man selber wissen. Gut, ich würde sagen, da haben wir jetzt wieder eine super befriedigende Antwort auf die Frage von Ella ja. gefunden.
1: Und wir haben heute, warte mal, du hast mir zweimal zwei Euro und ich hätte ja Wir haben acht Euro umgesetzt. Uh, acht Euro. <lacht> Hat sich doch gelohnt. Ja, die kann ich dann ähm, als Trinkgeld geben, wenn ich aus Versehen wieder 32 Pizzen mit
0: Chorizo im Warenkorb habe. <lacht> ich habe übrigens die vier Euro, ähm, bevor ich sie reingeworfen habe, in die Dose vor der podcast mal aus der Dose rausgenommen. Ist das schlimm?
1: Ja, das ist im Prinzip eine große Enttäuschung. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, was ich Ja, ich, ich bin auch soll. nicht der
0: Graf. Habe ich zu viel <lacht> Geld, oder
1: was? <lacht> Julia, wir machen jetzt Schluss. Wir machen Schluss. Ich muss mein Leben überdenken. Live fest. Daran. Ich glaube, ich lebe zu langsam. Wenn <lacht> ich, ich bin ich, geboren, um zu leben. Geboren, <lacht> <lacht> um zu leben. <lacht> Mit dem Wunder jeder zeigt. So, also vielen Dank fürs Zuhören alle drin ist da draußen. Passt auf euch auf, wenn ihr wieder in einem Smalltalk Dreieck gefangen seid. Passt auf im Schlauchbüro, holt mal einen Kelcher zwischendurch raus und mhm. kerchert euch den Weg zum Klo frei. Wir hören uns nächste Woche. Schwingende Hot, Marediot. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Podcast einer Person oder auch mehreren oder direkt einem WhatsApp-Gruppenchat weiterempfehlen, bevor ihr diesen Chat verlasst. Und über eine Bewertung freuen wir uns immer sehr. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss the podcast aus der comfort zone
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby It's me geeky Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp camppy. Mm.